1: The following ad is sponsored by Pets Best Insurance Services.
2: Pets come into our lives in many ways shelters breeders or unexpected encounters but no matter how you found your pet they become our perfect match unfortunately finding the right pet insurance plan can be hard that's where pets best comes in with a little information about you and your pet pets best will recommend a plan that meets your needs and budget visit petsbest.com to learn more today your perfect pet deserves the perfect coverage petsbest.com conair is spreading love and celebrating women Not just on International Women's Day, but every day with Conair Girl Bomb. Girl Bomb is their new line of powerful hair removal tools made just for us. Yeah. Whether it's the silky smooth skin or the empowering confidence boost you get, Conair Bomb is here to amp up those positive vibes with some self-care. So to all the beautiful women out there, keep shining. Keep being you. And treat yourself to some Conair Bomb magic. You deserve it. Available at Walgreens.
3: En su escuela secreta, llegamos a ya casi el final de esta temporada. Pero aquí es donde todo va a cobrar sentido. Pero antes de esto, he estado recibiendo muchísimas preguntas, lo cual anticipé. Y entonces lo que voy a hacer es dedicarle los demás capítulos que van a ver en esta temporada a contestar todas las preguntas que puedan tener, no importa qué tan básico sea. Lo que quiero es poder tener este contacto con ustedes y que se puedan aclarar todas las dudas que se puedan. Y entonces les pido, por favor, que lo que tengan que preguntar lo pongan, por favor, en el Twitter de @sonoro_podcast sonoro podcast. Cualquier duda, nomás un favor. Si es una pregunta, pongan hashtag Escuela Secreta te responde. Así todo pegadito, hashtag Escuela Secreta te responde para que sea mucho más fácil para mí encontrar todas las preguntas. Y luego, ya así, en los próximos episodios estaré contestándoles todo lo que pueda y alcance para que esto se convierta en aún más una lección de vida entre ustedes y nosotros para que esta escuela secreta pueda trascender de las redes y de los podcasts. Entonces, ¿qué les voy a hablar en este episodio? Voy a empezar conmigo porque creo que mi, mi experiencia de vida es algo que les quiero compartir y espero que les pueda ayudar a, a darse un poquito cuenta de que yo no soy nadie especial, no soy una persona que, que está iluminada, ninguna de estas tonterías. Nomás soy una persona que lee mucho, que ha tenido muchas experiencias, unas iguales que ustedes, unas que no, pero no ha sido nada extraordinario. Lo que sí cambió mi vida fue todas estas experiencias que tuve al encontrar estos caminos nuevos de misticismo y esoterismo, junto con una chispa de, de rebeldía este, intelectual que siempre tuve desde niño. Pero lo que quiero enseñarles es que no necesitas ser una persona increíblemente inteligente, especial, nada de esto, no necesitas a alguien más que que te cobre dinero para empezar a adentrarte en estas cosas. Lo único que necesitas es la curiosidad y las ganas de aprender más. Y al querer aprender más, vas a empezar a abrir tu mente a todo lo demás que existe. Entonces, yo crecí en una colonia aquí en Ciudad Juárez, pradera Dorada. Mi, mi infancia fue normal, de niño de los ochentas, andar en bici en las calles. Con mucha imaginación, eso sí, tenía mi club de monstruos donde le enseñaba a, a mis amiguitos que querían estar en el club cómo matar a hombres lobo, este, cómo matar vampiros, todo este tipo de cosas básicas. Tenía muchas aventuras, todo con imaginación y siempre estaba buscando más. Me encantaba la ciencia, tenía mi microscopio, me encantaba leer. Ahí sí tuve mucha ayuda de parte de mis padres porque en todo esto de, de leer y buscar cosas siempre me apoyaron mucho. Y tenía esta chispa de... De lo paranormal, de, de los monstruos De hecho, me cuenta mi mamá Y todavía tengo el dibujo Que el, el, la primera cosa que hice fue En, en kinder Bueno, la primera cosa que hice en una institución Es que me pidieron que dibujara lo que más me gustaba Para un examen de admisión de kinder Que pues más que un examen de admisión era para ver Tus aptitudes Y yo dibujé una bola morada Y cuando me preguntaron qué, qué era Dije que era un monstruo morado que Esa es la cosa que más me gustaba mi madre no sabe de dónde saqué la palabra monstruo, ni por qué me gustan los monstruos, pero esto ha sido algo que siempre he tenido. Y entonces, siempre tuve esta curiosidad hacia el mundo y hacia lo que no se puede ver en el mundo. Pero fuera de eso, les digo, nada, nada fuera de lo común. Pero sí hubo dos momentos que me marcaron mi vida. Técnicamente son tres. El primero, yo estaba muy chico. Tendría unos seis, siete años. Y aquí en Juárez es un desierto, pero... En el tiempo del monzón, cuando llueve, llueve y feo. En esta ocasión, justo ahí en donde yo vivía, en pradera Dorada, se inunda horrible, al grado de que el agua llega a la mitad de las puertas de los automóviles. Y alcancé a ver por la ventana de la calle, que se había convertido en un río de rápidos como del Colorado, que iban tres o cuatro gatitos que se los estaba llevando a la corriente. Entonces, mi calle topaba en una reja que da una escuela que tenía como un pequeño desagüe para que el agua pasara y se convirtiera en un canal. Yo vi estos gatitos y a mis 5 o 6 años quise salir corriendo a rescatarlos. Mi mamá, en su preocupación maternal, no me dejó y me dijo que todo iba a estar bien, que la mamá los iba a rescatar y que no me preocupara. Entonces yo lloré y e hice corajes, pero al final de cuentas mi mamá me calmó y le hice caso de que la mamá los iba a salvar. La siguiente noche y por las siguientes seis o siete noches pude escuchar a la mamá de los gatitos llorando incesablemente por horas como buscando a sus hijos. O por lo menos esto es lo que mi cerebro de niño captó de toda esta experiencia. Y el punto es que ese momento me cambió muchísimo porque dije, wow, debí haber hecho algo y me traumé y por años siempre la necesidad de... No detenerme porque alguien me dijo de hacer algo que yo creo que es bueno, me, me forjó. Y para mí esta, esta experiencia me cambió muchísimo la forma en que empecé a, a ser como antiinstitucional. Si alguien me decía que no podía hacer algo y yo no estaba de acuerdo porque lo que yo iba a hacer era bueno para mí, yo sabía que estaba bien, lo peleaba, siempre lo discutía. Otra cosa que me afectó después de ese tiempo fue la muerte de uno de mis mejores amigos. Era más chico que yo y él le, le dio cáncer, un cáncer muy raro que le dio de la nada. No hay explicaciones, como suele suceder con estas cosas. Y después de años de estar peleando y con las quimios y, y ver todo lo que sufrió y todo lo que nos reímos juntos y todas las experiencias que tuvimos durante esta enfermedad, finalmente falleció. Y obviamente es algo que te destruye, ¿no? Nos destruyó a mí, eh, a su hermano, que es ahorita mi mejor amigo, nos conocemos desde esperma, digo yo, que nuestros papás eran amigos antes de que se casaran. Y bueno, nos, nos hizo garras, pero entre nosotros nos, nos ayudábamos y nos apoyábamos. Pero más que nada era en mis momentos, yo solo, cuando más batallé con esto. Pero es donde empecé yo a cuestionarme muchas cosas. Y lo primero que, que recuerdo... ¿Qué pasó? Fue una noche que estaba increíblemente deprimido, porque aparte, pues ya era en mi adolescencia, tenía las hormonas ahí arriba, era el rarito de la escuela, el COD, que todo el mundo me hacía bullying. Dos o tres veces tuve que salir de la escuela escondido en una cajuela, porque siempre me querían golpear, nomás por ser el rarito. Eh, la cara llena de acné, me sentía cero atractivo. Eh, con todo este circuito de sexualidad y formándose y yo no me sentía para nada apto de, de poder ligar. Total, estaba como todos los adolescentes hemos estado o oh, si eres adolescente y estás escuchando en este momento hay momentos donde estás así y hubo un momento en donde tuve cierta claridad, me acuerdo que estaba en mi cama me acuerdo perfectamente el momento estoy llorando estoy pensando en qué hacer y que todo, nada importa y todo está de la fregada se me cerró el mundo y en eso tuve como, no una visión, pero sentí que algo me habló y, y tuve una, un momento de claridad. Esto, esto que me habló como un pensamiento mío, pero que no venía de mí. No sé si eso tiene sentido. Que me dijo no solo que todo iba a estar bien y así, sino que me enseñó algo que se me quedó muy, muy grabado. Que fue, no, no puedo hacer nada con lo que sucedió con la muerte de mi amigo. Lo que sí puedo hacer es hacer todo lo posible por comprender lo que significa esa muerte. Por ejemplo, él ya no está ahí y no había forma de predecir que le iba a dar cáncer y que iba a fallecer. Pero lo que sí puedo hacer yo, que estoy vivo, es darme cuenta de lo frágil que es la vida y de lo tonto que es preocuparte por algo mundano, porque la tarea vas a reprobar, porque la chava que te gusta o el chavo que te gusta no te hace caso, porque tus papás te regañaron, porque no tienes los tenis que querías. Cualquiera de estas cosas no importan, porque en cualquier momento puedes dejar de existir, por lo menos en este plano. Fue un momento de introspección increíble que me, me hicieron cambiar la forma en que veía mi vida, mi propia vida, y en que empecé a ver cómo empezar a moverme en este mundo, a dejar de tener miedo de muchas cosas, a, siempre sin hacerle daño a los demás, pero al experimentar, al decir... Porque tengo miedo a hacer esto? Nunca he ido a hacer esta cosa porque me da miedo, pero no sé cuánto tiempo voy a estar aquí. No lo voy a dejar para mañana si lo puedo hacer ahorita. Son las experiencias que yo puedo hacer y las experiencias que puedo tener y compartir con las personas que me rodean. Ese momento fue algo que me cambió por completo. Y se conecta curiosamente a una experiencia que tuve con ayahuasca. Aquí es donde viene la parte esotérica La segunda vez que probé eh, Que fue un ritual de ayahuasca En una de mis meditaciones Porque me pongo a meditar Y hacer, y hacer este, rituales herméticos Y de magia caos y todo eso Viajé yo tendría Ya como 32, 33 años Me desprendí mi cuerpo Y de repente estaba Yo en mi cuarto De pradera dorada Viéndome a mí mismo, de 16, 17 años, destrozado, ahí en la cama, llorando por todo lo que estaba pasando. Y fui yo mismo, con mi sabiduría de ya 15 años más de experiencia, diciéndome todo esto que les acabo de contar. Como si esa voz introspectiva que me habló, que era yo, pero no venía de mí, fui yo mismo diciéndomelo del futuro. como no hay tiempo y espacio, somos nuestras ondas cerebrales y nuestra conciencia trasciende el tiempo y el espacio y existe ahorita, ayer y mañana. Y en ese momento se conectaron las dos y pude como tener un vistazo de mi conciencia más madura y con más experiencia. En ese momento de Gnosis, porque el, ya con esa presión y entre dormido y despierto y llorando y con todo el estrés, creo que es justamente lo que pasó. Estuve en ese estado de Gnosis donde Atravesé ese tiempo y el, y el espacio y me pude conectar a mí mismo. Y es una sola experiencia, pero en dos tiempos completamente diferentes. Y eso me ha cambiado la forma de ver el universo en sí. La otra cosa que me, que me sucedió y que también marcó completamente cómo hago las cosas y cómo veo la experiencia humana, fue una vez que ahí, igual en Pradera, ahí pasé toda mi vida, veintitantos años, entonces les van a tocar varias historias de Pradera. Salgo de mi casa y me iba a un parque que estaba a una o dos cuadras y ahí me gustaba ir a dibujar y escribir. Un día estoy ahí sentado, como cualquier otro, y llega una chava que yo no conozco y viene llorando y me dice, hola, no me conoces, me llamo tal y tal y tal, pero te quiero pedir un favor, va a estar raro, pero nomás escúchame. Le dije, pues claro que sí. Me dijo, necesito que le des esto. Y era una como caja negra. Me dijo, en esa casa que está, y me apuntó una casa, vas a tocar. Quiero que preguntes por, no sé, Carla. Y le va, te va a abrir el papá. Dile al papá que eres un novio y que le vas a regresar esta caja. Entonces, lo primero que pensé es seguramente lo que están pensando ustedes. Así que, ah, uh -oh, ¿qué está pasando? ¿Qué es esta caja que contiene? Estos, esto se ve ilegal. Y entonces en ese momento tuve dos pensamientos que creo que vienen de todas estas cosas que les conté antes. El primero fue, esta es una buena historia que contar. Hasta ahorita, ya no más el que haya llegado una mujer extraña a pedirme que vaya a una casa extraña a entregar un paquete extraño. Y luego dije, me puedo quedar aquí y ahorita que vea a mis amigos y todo, les puedo contar la historia. O puedo decirle que sí, y mi historia va a tener una conclusión, por lo menos vamos a saber qué era el paquete que estaba pasando. Y viendo, era de día, era un lugar que conozco, dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y decidí por la mejor historia. Entonces dije que claro que sí, este, me dio el paquete, me fui a la casa que me habían dicho, toco, en efecto, habla un, abre un señor, me presento, le digo que soy el novio de la hija, él se, se me quedó viendo raro, no pero asumo que no se hablaban mucho, este, como para que él no supiera si tenía o no novio. El punto es que llega la hija llorando y le doy el paquete y ella, con una cara de, de agradecimiento que pocas veces he visto en mi vida, o sea, me dijo gracias y lo abrazó como si fuera lo más preciado que existe en el mundo. Se metió a su casa y cerró. Me regresé al parque. Ahí estaba la, la persona original del paquete. Este, me dio las gracias y luego me platicó qué estaba pasando. Me dijo que ella y carla son novias y el papá se enteró Cuando se enteró les prohibió verse y tiene encerrada a la hija está castigada y no había forma de que se viera entonces el paquete era una colección de cds que las dos escuchaban siempre juntas y que esta chava le estaba dando a su novia para mínimo poder estar conectadas de esa manera pues en esos tiempos no había mp3 eran cajas con sedes y fue una historia magnífica casi lloro ahí junto con ella fue hermoso y fue una historia que me pude haber perdido si no me hubiera dado la oportunidad de ver ese momento y apreciarlo por lo que era este momento está pasando ¿qué voy a hacer? ¿lo voy a dejar ir? ¿o voy a ver hasta dónde me lleva la madriguera de conejo? y me dejó esta esta como Cuestión de vida que siempre escojo Cuando tengo este tipo de bifurcaciones En mi vida Siempre escojo Lo que me va a hacer Tener una mejor historia Decirle que sí a las experiencias Decirle que sí a jugártela Decir que sí voy a hacer un late night Que sí voy a empezar un podcast No importa cuánto que pesado esté Decir que sí vas a salir esa noche Que no vas a salir esa noche A pesar de que siempre sales Todas esas cosas siempre velas en cuestión de qué me va a dejar una mejor experiencia, qué me va a ayudar a crecer como persona.
0: When are you an American Express member? When you travel with the American Express Platinum card and have access to Centurion lounges at over 40 locations worldwide, you're a member. When your American Express Platinum card gets you seated at exclusive tables at renowned restaurants through global dining access by Resi, you're a member. When you arrive at live events through dedicated American Express card member entrances at select venues, yeah, you're a member. That's the powerful backing of American Express. Learn more at americanexpress.com slash with Amex
1: witness the dawning of a new era in automotive luxury with a reveal unlike any other as infinity presents a new chapter in luxury the premiere of the all-new 2025 infinity qx80 join us march 20th live from the edge at hudson yards in new york city featuring an unforgettable performance by grammy and academy award-winning singer songwriter and composer john batiste The all-new Infiniti QX80 is unlike any luxury SUV you've ever seen. Smart enough to anticipate your needs, even before you do. Every line, curve, and detail was thoughtfully crafted, so everything for every passenger feels just right. Don't miss it. Mark your calendars and be the first to see it March 20th at 7 p.m. Eastern, only on iHeartRadio's YouTube channel. Save the date at new-qx80.com. 2025 QX80 coming this summer.
2: Okay, quick math. The less your business spends on operations, on multiple systems, on delivering your product or service, the more margin you have and the more money you keep. Obvious. But with higher expenses on materials, employees, distribution, and borrowing, everything costs more. So to reduce costs and headaches, smart businesses are graduating to NetSuite by Oracle. NetSuite is the number one cloud financial system, bringing accounting, financial management, inventory, HR into one platform with one source of truth. With NetSuite, you reduce IT costs because NetSuite lives in the cloud with no hardware required. Accessed from anywhere. You cut the cost of maintaining multiple systems because you've got one unified business management suite. And you're improving efficiency by bringing all your major business processes into one platform, slashing manual tasks and errors. Over 37,000 companies have already made the move. So do the math. See how you'll profit with NetSuite. Now through April 15th, NetSuite is offering a one-of-a-kind flexible financing program. Head to NetSuite.com slash stereo right now. NetSuite.com slash stereo. NetSuite.com slash stereo.
3: Y eso es justo lo que les quería dejar de mí, como es este camino que yo tuve. Y fue un camino muy, muy, muy largo. Yo tengo 40 años y todavía sigue el camino. Acuérdense que el camino no se detiene. Constantemente te estás reconstruyendo, estás aprendiendo, estás desechando, te estás reciclando. Estas son la, la, lo que le llaman la máscara del, del mago. Te pones máscaras para vivir una vida y tener otra experiencia y luego te quedas con lo que te gusta. Ahí me di cuenta que por eso hacía todo eso de niño. No, no por eso, sino que coincidió que toda mi vida me la pasé disfrazado. Veía una película y me obsesionaba y me disfrazaba del personaje hasta que me aburría. Luego en la adolescencia, ya en prepa, era goth, punk, mod, este, que me falta. El glam. Creo que Emo es el único que no me tocó. Ya era como gitano. El punto es que todas estas máscaras que me ponía y verdaderamente vivir una nueva experiencia con una nueva forma de ver el mundo, te, te cambia, te, te, te mueve los circuitos, conoces gente nueva, tienes nuevas experiencias. Y una vez que ya te dejó de dar nuevas experiencias, que te dejó de dar nuevos conocimientos, puedes cambiarte al que sigue y poco a poco vas construyendo esta persona fluida que se puede mover en todos los círculos, que le puede encontrar el gusto a lo que quiera. Y esa es la persona en la que me he convertido. Y fue justo la magia y todas las clases que les he dado lo que me ayudó a estar consciente de estas cosas que yo estaba haciendo y cómo luego seguirlas haciendo, comprenderlas y seguir aplicándolas para poder seguir en este camino que le llamamos el, el encontrarnos. Entonces aquí es donde todo se conecta. Todas estas clases que hemos pasado juntos, aquí es donde se van a dar cuenta que todo, todo, todo está conectado. En la última clase que vimos fueron, fue hablar de los circuitos de la conciencia, de nuestros túneles de realidad. ¿Y qué sucede? Yo no sabía, igual que ninguno de nosotros, que tenemos túneles de realidad. Sí, yo crecí igual en una casa no religiosa, pero sí católica. Eh, me llevaron a hacer mi primera comunión. Eh, este, le tuve miedo, miedo al diablo y que me jalara las patas y creía que sí existía. Pasé escuela católica, ahí ya empecé a cuestionar estas cosas, pero aún así creía en, nomás estaba en contra de la imposición. Luego me tomó mucho tiempo hasta que encuentro la magia, eh, finales secundaria, principios de prepa, para empezar a cuestionar la divinidad en, en general. Y empezar a hacer ya argumentos más maduros, por decirlo de una manera. Porque antes era nomás esta forma de siempre ir en contra de la, de la religión y de la institución, más que nada. Pero justo ahí es donde empecé a notar estos túneles de realidad. Y es lo que primerititito que nada tenemos que empezar a darnos cuenta. Cuando te das cuenta de estos túneles de realidad, te das cuenta que el definirte, el no cambiar, el decir yo soy así, yo ya escogí, yo soy punk, yo soy de derecha, yo soy de izquierda, yo soy wicca, yo soy de la mano izquierda. Todo eso lo único que está haciendo es que te está limitando a un nuevo túnel de realidad. Te brincas de uno para meterte en otro Y lo sales de ese para meterte en otro Lo que necesitamos es darnos cuenta Que siempre van a haber estos túneles Y saber cómo navegarlos Y poderte mover Y entonces ya no es un túnel de realidad Es una autopista de realidades En la cual te puedes cambiar de carril Cuando lo necesites e Incluso pueden haber carriles que cierres para siempre Ahora la magia Los principios mágicos ya sean herméticos, o el vudú, o el judú, el, el que te haya gustado. Esta magia que viene con nosotros como seres humanos desde que empezamos a descubrir el universo, desde que empezamos a tratar de explicar qué estamos haciendo aquí, desde que empezamos a indagar qué es la naturaleza y cuál es nuestra función dentro de ella. Esto es lo importante en la magia. La magia y estos pensamientos tan primitivos que tenemos, tan parte de nosotros, nos ayudan a comprender el poder que tenemos. El poder que tenemos no solo como individuos y con nosotros mismos para cambiarnos, sino el poder que tenemos para cambiar para bien o para mal. El planeta en el que vivimos, las personas con las que convivimos y eventualmente en 100 o 200 años vamos a poder cambiar el cosmos. Con la tecnología y con mil otras cosas y, e información y conocimientos que vamos a adquirir, lo vamos a lograr, ya hay basura espacial en Marte, ya cambiamos un planeta, hay robots ahí, el ser humano tiene una mentalidad sin límites, pero empieza aquí, empieza con una mentalidad mágica, acuérdense, primero imaginamos, luego hacemos realidad y justo la magia y el indagar y meterte en este mundo ayuda a que toda esta mente empiece a florecer de esa manera a que empieces a echar raíces en todo lo misterioso y en todo lo místico para poder empezar a ver todo de una nueva manera. Y al darte cuenta de esto, nos empezamos a dar cuenta de todo lo maravilloso que es nada más despertar, tener otras personas con quien convivir, el ver la noche, ver una estrella, ver un caracol en el jardín. Todo es maravilla si solo la vemos, si solo le ponemos atención. Y esto nos va a ayudar a vivir en armonía con todo, con todos, y más que nada buscar la superación personal, física y espiritual, para estar físicamente bien con nosotros, querer nuestro cuerpo, querer nuestra sexualidad, querer lo que hacemos en este mundo, a qué nos dedicamos, qué nos apasiona, y la parte espiritual que es buscar trascender, buscar más en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, en nuestra información, y es justo la magia la que empieza a darnos estas herramientas para empezar a manipular todo nuestro entorno. Con la Wicca, espero hayan encontrado ahí lo que nos conecta al todo, a la naturaleza. Seguir esta filosofía de vida, esta religión, te enseña que somos tan importantes y al mismo tiempo tan X como cualquier otra especie en este planeta. El ecosistema es un balance importantísimo, y al mismo tiempo tan fácil de destruir que tenemos que darnos cuenta que estamos en él para luego poder estar conscientes de lo que debemos de hacer para respetarlo. Y ya sé, vivimos en un mundo donde es casi imposible, nomás el yo estar grabando este podcast está causando crisis energéticas porque estamos usando luces y electricidad y baterías de litio y todas estas cosas. Pero podemos empezar a balancear, podemos empezar a pensar en estas cosas y exigir que se cambie. Cómo estamos nosotros teniendo una relación con el planeta Tierra. Al mismo tiempo, Awika nos enseña sobre la fémina sagrada. Hace mucho tiempo, nuestros ancestros no veían al cielo, veían a la Tierra. La Tierra era nuestra madre, la gran mamá, la que nos da todo. Nos da de dónde sacar para poder cubrirnos del sol y de la lluvia y las inclemencias. Nos da la comida que comemos nos da el lugar en donde podemos reproducirnos y crear nuevas generaciones. La tierra de nuestra mamá, y cuando morimos, ahí ponemos a nuestros muertos. Regresamos a la tierra, regresamos al barro. De ahí es esta metáfora de que venimos del barro, porque venimos de la tierra. No fue hasta muchísimo tiempo después que nos empezaron a enseñar a voltear para arriba, a buscar a los dioses en el cielo. Luego llegamos al cielo con los aviones y nos dimos cuenta que ahí no están. Entonces los movieron un poquito más arriba. Pero se nos olvidó seguir viendo hacia abajo. Eso sí se logró. Lograron que ya no viéramos a nuestros pies y a la maravilla que es lo que tenemos ahí, justo en la suela de nuestros deditos. Y regresar a eso, volver a ver todo lo que tenemos y todo lo que nos ofrece y dejar de ver hacia arriba en el sentido espiritual y ver hacia adentro y hacia abajo es lo que la Wicca nos quiere recordar. Eventualmente llegaremos al espacio con la tecnología y todas estas cosas, pero no a buscar dioses, todo lo contrario. A buscar nuevas experiencias y nueva información. Pero en lo que eso sucede, no hay que recordar a la mamá original de todos, Gaia, el planeta. Y justo con esta mentalidad, la Wicca nos enseña la importancia del balance de lo masculino y lo femenino. Todos debemos tener este balance. Recuerden que masculino y femenino no es hombre y mujer, son las dos fuerzas opuestas, lo mundano y la creatividad, la lógica y la pasión. Y el tener estas dos cosas dentro de nosotros es lo que nos va a ayudar a poder navegar de mejor manera nuestras vidas y todas las decisiones que tengamos que hacer. Así que lean, experimenten, practiquen, hagan sus rituales, que la wicca sea parte de este atravesar y de estos conocimientos que van a ir agregando a su día a día. Una vez que comprendemos todo esto, tenemos los dos caminos, los senderos de la mano izquierda y el sendero de la mano derecha. Estas son otras dos formas que todos tenemos para experienciar la vida, la existencia. Y no es que uno sea bueno o malo, como les expliqué sino que uno nos enseña a irnos por lo físico, por lo material, que es algo que necesitamos. Necesitamos comer, necesitamos una casa donde poder estar este, seguros y sentirnos seguros. Necesitamos poder ir y tener ocio, y ir al cine y a comer y a cenar y a pistear. Todo esto es necesario y buscar estas cosas materiales no tiene absolutamente nada de malo, siempre y cuando sea siempre en función de ti y no tú. Funcionar y cambiar toda tu vida para poder tener las cosas materiales. Cuando empiezan a afectar el cómo eres, ahí es donde está el problema. Ahora, el camino de la mano derecha busca siempre lo espiritual y la transformación y trascender. Pero esto en desbalance te hace exactamente igual de mal que el de la izquierda. El no tomar parte de la parte física de la vida, el tener experiencias táctiles, cosas sólidas que puedas tocar, tener, comer, eh, sexualidad libre, todas estas cosas las necesitas para conocerte, para estar pleno y plena. No puedes llevar toda tu vida como un monje en un monasterio que se priva de todas estas cosas porque cree que eso lo va a distraer. Lo que necesitas es el balance entre las dos. Al buscar elevar tu lado espiritual, automáticamente vas a empezar a darte cuenta de lo que importa y no importa el lado material. Y el estar bien con lo material Y no frustrarte Y no hacer una vida llena de lujos Nomás porque eso crees que necesitas Te va a ayudar a estar Completo y pleno Y eso va al mismo tiempo a llevarte a seguir Con el camino de la espiritualidad Entonces los senderos de la mano izquierda y derecha No es algo que debas de escoger No los conviertan en túneles de realidad No conviertan ninguna de estas filosofías En sus túneles de realidad Eso es lo hermoso de esto El chiste es prueba de todo de absolutamente todo. Es solo probando como nos damos cuenta qué nos sirve, qué nos gusta, qué no nos gusta y qué hay que desechar.
0: When are you an American Express member? When you travel with the American Express Platinum card and have access to Centurion lounges at over 40 locations worldwide, you're a member. When your American Express Platinum card gets you seated at exclusive tables at renowned restaurants through global dining access by Resi, you're a member. When you arrive at live events through dedicated American Express card member entrances at select venues, yeah, you're a member. That's the powerful backing of American Express. Learn more at AmericanExpress.com slash with Amex
1: witness the dawning of a new era in automotive luxury with a reveal unlike any other as infinity presents a new chapter in luxury the premiere of the all-new 2025 infinity qx80 join us march 20th live from the edge at hudson yards in new york city featuring an unforgettable performance by grammy and academy award-winning singer songwriter and composer john baptiste The all-new Infiniti QX80 is unlike any luxury SUV you've ever seen. Smart enough to anticipate your needs, even before you do. Every line, curve, and detail was thoughtfully crafted, so everything, for every passenger, feels just right. Don't miss it. Mark your calendars and be the first to see it March 20th at 7 p.m. Eastern, only on iHeartRadio's YouTube channel. Save the date at new-qx80.com. 2025 QX80 coming this summer.
2: Okay, quick math. The less your business spends on operations, on multiple systems, on delivering your product or service, the more margin you have and the more money you keep. Obvious. But with higher expenses on materials, employees, distribution, and borrowing, everything costs more. So to reduce costs and headaches, smart businesses are graduating to NetSuite by Oracle. NetSuite is the number one cloud financial system, bringing accounting, financial management, inventory, HR into one platform with one source of truth. With NetSuite, you reduce IT costs because NetSuite lives in the cloud with no hardware required, accessed from anywhere. You cut the cost of maintaining multiple systems because you've got one unified business management suite. And you're improving efficiency by bringing all your major business processes into one platform, slashing manual tasks and errors. Over 37,000 companies have already made the move. So do the math. See how you'll profit with NetSuite. Now through April 15th, NetSuite is offering a one-of-a-kind flexible financing program. Head to NetSuite.com slash stereo right now. NetSuite.com slash stereo. NetSuite.com slash stereo.
3: La importancia más grande del satanismo racional es justamente que nos ayuda a romper los túneles de realidad socioculturales. Específicamente los que tenemos, por ejemplo, en países monoteístas, en donde tenemos instituciones religiosas que nos controlan desde niños y que se están metiendo en la legalidad y hacen leyes y pasan cosas que tratan de controlar nuestros cuerpos, nuestras mentes y absolutamente todo lo que nos hace un ser humano. Entonces el satanismo racional te enseña primero que nada a cuestionar estas instituciones, a cuestionar estos sistemas de creencia que han sido impuestos por siglos. Y lo bonito del satanismo racional es que funciona aquí. El satanismo racional es para este plano. Nos enseña a pelear por los demás, a tener empatía y compasión, a darnos cuenta que no todos se pueden definir igual que yo y yo no puedo definir igual que los demás y entonces... Todos tenemos que tener esa libertad, esa autonomía de mente y cuerpo para poder ser felices y poder llegar a nuestro límite más grande que nos preste esta vida. Y el satanismo racional nos impulsa a buscar eso en nosotros y en los demás. Nos impulsa a tener pensamiento crítico, a cuestionar todo, a romper quiénes somos y hacerlo para los demás también, para defenderlos. Eso es lo importante. Satanismo racional es la parte mundana De esta magia Entonces Mantengan siempre esta mentalidad De cuestionar De pensar en los demás De decir esto a mí no me afecta Pero sí le está afectando a otras personas Yo soy libre pero esa persona no Mientras haya alguien que no sea libre Nadie es libre Hay que juntarnos para pelear Para pelear por esta compasión y empatía Y ahí es donde entra El satanismo racional y todo esto se junta finalmente con la magia caos. Que la magia caos es la parte práctica de todos estos conocimientos. Es la parte que nos da la habilidad de crear una amalgama de todos nuestros pensamientos, conocimientos y sabiduría que hemos estado forjando a través de todos los años y décadas de práctica y conocimiento que fuimos adquiriendo de todas las demás disciplinas. Si te encanta la wicca, puedes quedarte ahí y hacer wicca. La magia caos lo único que te dice es, si te gusta la wicca y también te gusta la mitología noruega y las runas, y aparte el satanismo racional, mézclalo todo. hazlo tuyo, haz tu túnel de realidad, haz tu autopista de realidad. Con los pedacitos de uno y otro. Ya los probaste todos, ya caminaste todos los senderos. Júntalos. Esa es la hermosura de la magia caos. Toda esta filosofía y pensamiento mágico, la magia caos nos da las herramientas para poderlo ver en acción, para poderlo manipular, para empezar a cambiar esos circuitos, para convertirnos en el programador de nosotros mismos y de nuestra realidad. Y es justo con la magia caos donde podemos hacer nuestra sopa de conocimientos y encontrar la felicidad. El saber que no es una carrera que no se trata de definirte Sino nada más de caminar Eso es lo que te va a hacer feliz Porque sabes que ahorita puedes Estar pasándola bien mal Pero estás aprendiendo Y sabes que eventualmente lo vas a superar Y ahorita estás muy contento Pero sabes que eventualmente puedes no estar contento Entonces hay que disfrutarlo Y va a ser todo este camino El que nos lleve a buscar siempre Estar bien con nosotros Para poder luego transmitir Esa, esa felicidad, esa maravilla Hacia los demás Y el poder hacer esto y poder este, estar viviendo en un mundo que siempre es mágico y maravilloso es una muy buena forma de pasar tu vida. Y les va a tomar 10, 20, 30, yo llevo 40 años y apenas estoy en el punto en donde puedo decir, wow, ya entiendo mucho más. De hecho, por eso mi filosofía es a los 40 empieza la vida. Ya llevo 40 años de experiencia. Ahora sí siento que ya puedo, ya, ya sé más quién soy, a dónde voy, qué estoy haciendo, a dónde quiero llegar. Todavía no sé. Eso yo creo nunca lo voy a definir, pero sé perfectamente dónde no quiero estar. Y me tomó mucho tiempo llegar ahí. Así que si apenas están empezando en esto, lléguenle. No, no se desesperen, no lo dejen. Es un proceso que eventualmente te puede cansar y lo puedes dejar por años, pero vas a estar regresando constantemente. De eso se trata el no perder la visión de esa pasión y maravilla por el mundo. Finalmente el tarot, este va a ser el libro que nos va a ayudar a estudiar y que nos va a ayudar a recordar los secretos, ayudarnos a entender el por qué, el cómo, de una forma arquetipal que es fácil de comprender, pero difícil de ser un verdadero máster, porque no se acaba el seguir leyendo el tarot, interpretándolo, especialmente la arcana mayor. Eso nos va a seguir ayudando a tener estos momentos de meditación cuando lo necesites, de poder recordar tu camino, poder darte cuenta de dónde has estado, dónde estás y a dónde quieres ir y qué necesitas hacer para cambiarlo. Respuestas que tenemos dentro de nosotros, pero que el tarot nos va a ayudar a reflejarlos. Es como un espejo. Y poder tener estos momentos de introspección te van a ayudar. Y a veces no se trata nada más de introspección, solo quieres volver a ver estos caminos del universo y ahí van a estar siempre para ti. Y obvio, metí ahí el episodio de fantasmas. Y ese más que nada es porque hay algo muy, muy importante y creo que viene desde mi monstruo morado de mi infancia. Creo que todo lo paranatural nos recuerda que hay cosas que aún no comprendemos. El fenómeno paranatural existe. A mí me ha pasado, no hay nadie que me pueda decir que no tuve esas experiencias. Experiencias que no puedo explicar. Y a alguien que le ha sucedido, desde ver un ovni, escuchar pasos, ver que se abra una puerta, el que le haya sucedido no le puedes quitar esta parte de su experiencia e ignorar las experiencias de los demás es algo que nos hace ignorar la experiencia del de consciente colectivo y la experiencia del todos. El abrir nuestras mentes de una forma no supersticiosa, de una forma científica y curiosa sobre el fenómeno paranatural abre nuestras mentes a la probabilidad de todas las... Estas cosas que platicamos en la magia. Universos alternos. Conciencias colectivas. Conciencias que pueden salir del cuerpo. Energías que se quedan. ¿no? El consciente cuántico de toda la información. El investigar los fantasmas y verlos y quitar lo que no es y quedarte con lo que es posiblemente un verdadero fenómeno. Va entrenando tu cerebro, uno, a ser más racional sobre estas cosas, pero al mismo tiempo a no perder esa parte que te va a hacer sentir que vivimos en un planeta y un cosmos y un universo mágico lleno de misterios que no hay que tenerles miedo. Hay que tratar de explicarlos y comprenderlos. Será en todas estas anomalías donde encontraremos las verdades que nos hacen falta. Será en estas cosas extrañas en donde encontraremos el eslabón que nos falta para que la ciencia que nos explica el cómo, finalmente se pueda conectar con la filosofía que nos va a explicar el por qué. Entonces sigan curiosos, sigan buscando todos estos fenómenos, pero siempre con una mente enfocada en la introspección y en quitar la desinformación. Ya conocen sobre el satanismo, sobre las brujas, sobre la conciencia colectiva y lo que se está buscando desde ese lado. Sabemos que existe todo esto y que nada tiene que ver con estas grandes supersticiones de evitar que te metas porque es malo y hay demonios o te van a ir a castigar. Ya superamos esto, ya maduramos a un nivel en donde... Sabemos que esos sistemas de creencias se han impuesto justo para que nos perdamos de estas maravillas que están a nuestro alrededor. Están impuestas para que no lo busquemos. Están hechas para mantenernos dentro de estos cuatro circuitos básicos. Porque gente que sigue en esos cuatro circuitos va a ser la gente que vas a poder controlar. Va a ser la gente que vas a poder tener en la oficina sin que se queje. Va a ser la gente que le vas a poder quitar sus derechos en el parlamento o en el congreso, sin que te digan absolutamente nada. Va a ser la gente que va a votar por ti. Esto se ha impuesto desde hace cientos de años para irnos controlando poco a poco. Y la desinformación se ha usado para evitar que nos metamos en el ocultismo y el esoterismo. Y todas estas cosas las tachan de ridículas o las tachan de pecado pero nunca nos las enseñan como las ideas liberadoras que son. Como los conceptos que nos van a liberar de cómo vemos el universo. Acuérdense que el símbolo es poderoso, la palabra crea el mundo. Y las palabras mágicas, las palabras dentro de cómo nos comunicamos, qué leemos y qué imaginamos, pueden cambiar toda nuestra realidad les recuerdo que manden por favor sus preguntas a arroba sonoro podcast con el hashtag escuela secreta te responde espero que este primer semestre de clases les haya ayudado a mínimo encontrar esa curiosidad de seguir ustedes su propio camino, de seguir adentrándose en esto, de platicarlo, de inventarle nuevas cosas. Pero más que nada, espero nada más que haya podido dejar ahí una gotita, una gotita de un poco de nuevo conocimiento que les pueda ayudar a ustedes a conocerse mejor. Porque las nuevas generaciones, las nuevas formas en que veamos nuestro alrededor es lo único que nos va a hacer cambiar como sociedad y creo que como seres humanos como simios que contamos historias nos lo merecemos. Escuela secreta es a production of Sonoro in partnership with iHeart's My Cultura Podcast Network. For more podcasts from iHeart, visit the iHeart Radio app, Apple Podcasts or wherever you listen to your favorite shows
0: when are you an american express member when you travel with the american express platinum card and have access to centurion lounges at over 40 locations worldwide you're a member when your american express platinum card gets you seated at exclusive tables at renowned restaurants through global dining access by resi you're a member when you arrive at live events through dedicated american express card member entrances at select venues yeah you're a member That's the powerful backing of American Express. Learn more at
1: americanexpress.com slash with Amex. Infinity presents a new chapter in luxury. The premiere of the all-new 2025 Infiniti QX80. Live March 20th from the Edge at Hudson Yards in New York City. Featuring a performance by John Batisse. The all-new 2025 Infiniti QX80 is an SUV designed to help every passenger feel just right. Be the first to see it March 20th at 7 p.m. Eastern, only on iHeartRadio's YouTube channel. Save the date at new-qx80.com. Don't miss it. 2025 QX80 coming this summer
2: see new things try new things go back centuries while living in the moment forge new paths while discovering old ones pedal paddle, and paint while trekking tasting and tailoring experiences that transform you into a better version of yourself immerse yourself in the world by activating your mind your heart and your body on a river cruise exclusively from avalon waterways save with limited time offers at
1: avalonwaterways.com avalon is cruising elevated.